0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. En YouTube estamos iniciando la transmisión. Esperamos que estén todos muy bien, todos a salvo, encerrados. Y pues, buenos días a todos. Vamos a empezar. Yo soy Diana. Emiliano. Y el día de hoy vamos a estar revisando... La última sección del libro Scarcity, también es el último libro que vamos a estar revisando en el buclo. Esperen noticias para saber qué es lo que vamos a hacer hacia, eh, adelante. hacia adelante, exacto, pero por ahora le vamos a dar un descanso a eh, la lectura y la revisión de un libro diferente cada mes, así que coméntenos qué les ha parecido este libro o los demás libros que hayan leído y si les fueron útiles nuestras reseñas para que pudieran recomendarle el libro a alguien o para que se animaran a leer un libro.
1: Correcto.
0: Y pues bueno, si siguen la lectura con el bookmark, que era uno de los recursos que teníamos preparados para ustedes para que nos acompañaran a leer un libro eh, al mes, deberíamos ir en la página número 234 del libro, que significa terminarlo. Sí. Y pues bueno, ¿qué hemos revisado hasta ahora? Vamos, bueno, hemos revisado que es muy importante considerar que cuando las personas están en escasez de cualquier tipo, no nada más monetarias, eh, tenemos esta visión de túnel, eh, tomamos prestado del futuro y ahí es cuando muchos eh, fenómenos que eh, estudia la economía del comportamiento, como lo es el descuento hiperbólico, se hacen presentes y entonces empiezan a eh, nublar la visión de las personas y nublar la visión objetiva de las personas para poder llegar a tomar una decisión eh, que pueda ser buena para ellos y para su eh, salud financiera o para su optimización de tiempo, cualquier cosa, ¿no? Eh, y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante del libro y que para mí termina de diferenciarlo a, de otros libros que se han escrito de escasez o de pobreza y que es la intención de diseñar productos, servicios y o estrategias que tengan todos estos principios sí. en mente y que tomen ventaja y que usen eh, todo lo que hemos revisado a favor para poder diseñar mejor productos, servicios y estrategias.
1: Justamente ahorita Diana mencionó algo muy importante, ¿no? Ella habló de... Eh... <coughs> ¿Cómo habían otros libros que tocaban este tema? Y esto es interesante porque, vean, por ejemplo, aquí justamente tenemos otro que habla o que está muy relacionado con este tema, que es este Portfolios of the Poor. Es decir, este libro Portfolios of the Poor habla o narra justamente cómo eh, suceden en muchas situaciones los procesos de administración y gestión de dinero cuando las personas viven con dos dólares al día. Es decir, cuando se encuentran incompletes en ¿qué haces? Ahora, es bien interesante porque justamente un elemento que diferencia considerablemente este tipo de libros del que acabamos de leer es esta parte final, ¿no? En donde, bueno, todo esto, todos estos hallazgos en qué tienen que reflejarse, ¿no? Uh -huh. eh, en este caso también el background que tienen tanto Mulay Nathan como Shafir al ser... Dos personas que realmente son dos académicos muy híbridos, ¿no? Los dos, sí. al final del día, son parte del equipo directivo de dias 42 esta macro consultora, digamos, pública y privada, eh, enfocada en economía eh, de comportamiento y el design en general, sí. ¿no? Es decir, ellos son, después del beat, el grupo tal vez más longevo y más grande en el mundo, ¿no? Y ellos... Eh, tanto Shafir como Mulenatan en este afán de ser híbridos, tanto muy académicos en la investigación, pero también llevándolo a la práctica, pues reflejan eso en el libro, ¿no? Es decir, esta parte final habla mucho, y es una parte bien bonita, ¿no? Desde el principio lo decíamos, oye, a donde queremos llegar es esta parte final, en donde todo esto que estamos aprendiendo de cómo las personas toman decisiones, las desventajas que se enfrentan cuando toman decisiones desde una posición de escasez y demás, ¿no? tiene que reflejarse en un hallazgo para que quien va a diseñar una política pública lo haga de manera adecuada. ¿no?
0: Después de todos los experimentos que hemos revisado y de todos los principios, justamente a este, en esta sección final es cuando se incorporan todo lo que descubrimos, todo lo que ya se sabía con la economía de comportamiento y el descuento hiperbólico, por ejemplo, con... Eh, ya cómo se diseñan productos, servicios y estrategias para eh, mejorar la vida de las personas y sacarlos de esta eh, escasez que pueden estar viviendo. ¿no?
1: Que una de las, digamos, premisas centrales de esto es entender, ¿no? Es decir, sí. voltear a ver, entender a la persona, otra vez, acuérdense que hablamos mucho de que esto era un libro muy, y una visión sí. muy empática de por qué las sí. personas en escasez toman decisiones que en ocasiones parecen raras o malas, ¿no? Es decir, Prácticamente el llamado es voltear a ver y entender que la persona no solamente tiene un proceso complejo detrás de sus decisiones, sino que además ese proceso está siendo afectado por el contexto de escasez en el que vive. Exacto. Entonces, si nosotros logramos entender eso de la persona para la cual estamos diseñando el producto, vamos a cambiar las preguntas que nos estamos haciendo, vamos a cambiar los objetivos de diseño, vamos a cambiar absolutamente todo. Y es algo súper importante que podemos sacar de toda la lectura y de todos estos conceptos. ¿no? Es decir, Exacto. al final voltear... Esto y convertirlo en un diseño de política o convertirlo en un diseño de un producto financiero, uh -huh. por ejemplo, puede ser parte importantísima. De hecho, aquí en la parte final se habla de un producto errado, ¿no? Más bien.
0: Exactamente. Hablamos sobre eh, un producto de... un programa, más bien, de bienestar temporal para familias en necesidad de Estados Unidos, que es eh, uno de los ejemplos que pone, que justamente si tomamos en cuenta todo lo que sabemos y lo implementamos, vamos a saber que las sí. personas son muy propensas a tener errores, a estar haciendo estos préstamos en el tiempo o con el dinero, eh, a malabarear su atención, y ahí es cuando justamente estos esfuerzos que parecen tener una buena intención y que desde afuera se ven como una buena intención y que hacen completa lógica, sí. ya no hacen... Tanta lógica para las personas que reciben justamente este apoyo. Lo que pasaba con este apoyo es que eh, para las personas desempleadas se les daba una ayuda equivalente a cinco años de su vida. Entonces, si una persona no tenía trabajo, podía acceder a la ayuda, en, eh, podía hacer uso de los cinco años de ayuda en una situación de desempleo o podía eh, ir racionando la ayuda como ella prefiriera no pero el problema es que pues las personas sabían que tenían cinco años para conseguir trabajo y al ser un periodo de tiempo muy largo las personas no tenían esa urgencia por empezar a buscar trabajo sino que eh, tenían un límite ubicado en un tiempo distante y tampoco incorporaba recordatorios eh, para que las personas notaran que la ayuda estaba llegando a un límite otra cosa es que también cuando la ayuda se terminaba la ayuda era cortada en su totalidad. Entonces, lo que los autores proponen era incorporar una serie de recordatorios a lo largo de este periodo para ir eh, haciéndole notar a las personas que la ayuda estaba llegando a su fin o que la ayuda fuera suspendida, pero gradualmente.
1: Esto es súper importante, ¿no? Porque al final del día es informar, digamos, al diseñador del programa, uh -huh. ¿no? Y pedirle más bien al diseñador del programa que voltee a ver a su... Público objetivo, público objetivo. Y sí. que entienda, ¿no? De cierta manera, que son personas que se encuentran en un contexto de escasez y que van a sufrir todos estos elementos de descuento hiperbólico Exacto. y, digamos, de eh, contabilidad de mental. En el
0: futuro, ¿no?
1: Todo eso que va a ser distorsionado, ¿no? Es decir, la contabilidad mental de una persona que se encuentra en escasez. Son procesos distorsionados que al final del día derivan en decisiones erróneas, ¿no? Entonces, en este caso, la petición, digamos, a la persona que diseña este programa es voltea a ver a la persona que estás diseñando o a la persona, digamos, que es tu público objetivo. Entiende los problemas a los que está enfrentándose, no solamente en términos eh, reales como tal, sino también en esta interacción cognitiva de la información que va a tener que procesar para hacer parte del programa, para sacarle todo ese valor.
0: Exactamente.
1: Entonces, justamente ya metiendo eso, lo integras al diseño y tienes este nuevo programa. ¿no? Exacto.
0: Y tenemos que recordar que los incentivos que reciben las personas justamente en todos estos programas o en estas iniciativas para, por ejemplo, educarlos, que es otra cosa sí. de la que vamos a estar hablando, eh, tienen que ser visibles y tienen que ser percibidos por las personas a las que estamos dirigiendo nuestros incentivos. De otra forma, para las personas en escasez, los incentivos que tenemos van a caer... Fuera del túnel y entonces no van a figurar en su atención ni en sus prioridades inmediatas, entonces la ayuda no va a servir pues casi de nada, ¿no?
1: Aquí por ejemplo, ¿dónde podemos pensar en programas que tienen que tomar esto en cuenta para su diseño? Piensen en todo lo que tenga que ver con transferencias condicionadas, por ejemplo. Es decir, una transferencia condicionada es un programa de gobierno generalmente que va a estar destinado, ¿no? A dar apoyo generalmente monetario a comunidades que de alguna manera están siendo vulnerables,
0: ¿no?
1: Ahora, a cambio de esa transferencia se le pide generalmente a la persona que haga... Algo. Algo que lleva a sus hijos al doctor, que se apega a tal programa, que reporte X cosa, ¿no? Ahora, el problema que tienen generalmente estas transferencias condicionadas es que casi casi todas y en todos los lugares en el mundo, porque esto es prácticamente universal, ¿no? Tienen el reto de hacer que quienes participan en estos programas no sigan el patrón típico de eh, comportamiento que es llegar al cajero, extraer todo el dinero de la cuenta y manejarlo desde su bolsa. Ahora, eso es un problema realmente muy importante que... Quienes trabajan al final alrededor del diseño de este tipo de políticas, entendiendo que las personas que van a recibir esos apoyos se encuentran en contextos de escasez, pueden reestructurar la manera Exacto. en la que distribuyen estos dineros, la manera en la que presentan estos fondos y pueden incidir incluso en la forma en la que estas personas llegan al cajero y toman su decisión de cuánto dinero sacar y retirar, cómo gestionarlo. Exacto. ¿no?
0: Exacto. Y otro ejemplo también con las transferencias condicionadas que se ve uh, en esta recta final del libro es que, ok, bueno, una, un comportamiento por el cual se recompensa a las personas es, el ejemplo que ponen, llevar a tu hijo al doctor. Sí. Pero bueno, eso es un comportamiento grande que, pues ya hemos hablado muchas veces que se divide en muchos microcomportamientos de sacar la cita, recordar que tienes la cita. Hacer tiempo para llevar a tu hijo al doctor, ir, regresar. Entonces, se vuelve una serie de cosas que las personas en escasez que tienen que trabajar tal vez en dos trabajos, que no tienen tiempo, que no les parece tan urgente, ahí es cuando también muchas personas fallan. Entonces, si tomamos en cuenta que las personas pueden fallar antes de recibir la ayuda... Y luego después de recibir la ayuda, como en el caso que nos estaba contando Emiliano, nos damos cuenta que se abre un panorama muy grande de cómo las personas tienen que estar malabareando entre muchas sí. cosas que les pueden ser más urgentes o pueden parecer eh, una prioridad mucho más grande. Y ahí es cuando pues, empieza como a descomponerse todo este programa y empieza a fallar, ¿no?
1: Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, no un porque me imagino que algunos se han de estar preguntando, bueno, ¿y cómo se ve una de estas intervenciones no que consideran las escasez en la que viven las personas? Se me viene a la mente un ejercicio muy bonito que hicieron eh, en justamente un, un proceso de transferencia condicionada eh, alrededor de apoyo en dinero, ¿no? Sí. Y lo que hacían estas personas fue comparar qué pasaba, cuando, qué pasaba con las decisiones de extracción de dinero uh -huh. y después con las decisiones de consumo de una persona cuando era expuesta a dos diferentes... o cuando las personas más bien eran expuestas a dos diferentes escenarios. Uh -huh. Por ejemplo, la primera mitad o el grupo principal llegaba al cajero automático y se le presentaba el dinero de la misma manera en la que se les presenta sí. ahorita. Uh -huh. Entonces, ponían su saldo, digamos, ponían su NIP y demás, y el saldo se le presentaba... Por decir algo, con 10 mil pesos, ¿no? uh -huh. Ahora, estos 10 mil pesos, ¿no? Era lo que realmente la persona veía antes y decidía extraer. 10 mil pesos son como 500 dólares, más o menos, ¿no? sí. Ahora, imagínense que estas personas decidieron presentar la información de manera diferente. Lo que pasaba es que en este nuevo escenario las personas llegaban al cajero automático y otra vez veían su saldo representado en un total de 10 mil pesos. Sin embargo, ese total estaba fraccionado después en cuatro grupos o en cuatro bloques de gasto recomendado. Exacto. Tres de los cuales tenían que ver con gastos del hogar y uno de los cuales tenía que ver con salud de los hijos. Edu perdón, educación ¿Sí? de los hijos. ¿no? Ahora esto es algo muy interesante porque otra vez la persona está esencialmente en ambos casos viendo la misma decisión.
0: Enfrentándose a la misma cantidad de dinero. ¿no? 10
1: mil ¿no? en ambos casos. Es decir, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia. Es el foco de la atención de la persona. Es decir, en el primero, la decisión está completamente del lado de la persona. Tú decides, tú evalúas tú haz lo que tú quieras. Y en el segundo, sigue estando la decisión en la persona, pero el hecho de fraccionar estas cantidades en las pequeñas bolsas lo que permitía es que las personas tomaron una decisión Quizás un poquito más informada en términos de lo que deberían de hacer.
0: Exactamente.
1: Lo que pasaba entonces es que la mayoría de las personas terminaba dejando este boloque o esta bolsa final de dinero que ya estaba previamente destinado para sus hijos y terminaba sacando el resto del dinero y operándolo de la misma manera como lo hacía antes. Uh -huh. Pero vean, es decir, desde el diseño del programa ya se está cambiando, ya se está incidiendo directamente en lo que la persona va a recibir de información. además. Exactamente, y decidir, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de intervenciones es lo que nos permite hacer el conocer que las personas para las que estamos diseñando están en contextos de escasez. Y acuérdense, escasez, hablamos de escasez monetaria, pero también esto mismo, y este mismo, digamos, limitante cognitiva sucede cuando hablamos de escasez en tiempo, en recursos, en manos... Que a veces se
0: junta, ¿no? Tiempo, escasez de tiempo con escasez de dinero, entonces... Explota
1: todo. Correcto, pero vean, bueno, es decir, es, es bien interesante conocer esto porque otra vez cambias el tipo de preguntas que te haces. Ya no es una pregunta donde, bueno, ¿cómo facilito que la persona extraiga dinero, sino más bien empiezo a ver qué tengo que hacer en términos de la atención para que la decisión cambie o le sea un poquito más eh, fácil ¿no? de, de, de hacer de manera correcta. Entonces, justamente este es el objetivo de... Conocer todos estos conceptos, el poder fortalecer los diseños que hagamos de políticas, de programas, de productos también, es decir, sí. al final del día muchos productos financieros tienen o pueden llegar a convertirse también en mecanismos de educación siempre y cuando contengan los elementos adecuados para pues entender muchas veces el contexto de escasez en el que están las personas, ¿no?
0: Exacto, y que justamente la educación es otro de los muchos esfuerzos que se hace para sacar a las personas de este ciclo de escasez, ¿no? Si, por ejemplo, en eh, el libro viene el caso de unas personas eh, empresarios que eh, si tenían escasez financiera, entonces la, la solución lógica era ok, bueno, entonces vamos a meterlos a un curso para que conozcan cómo manejar sus finanzas. Entonces, bueno, a estas personas se les mete a un curso normal, también se divide como entre, en dos grupos, unas personas toman el curso normal y otras personas toman el mismo curso, pero todas las recomendaciones y todas las lecciones que se les dan a los empresarios vienen diseñadas desde las reglas de dedo. Y en otras sí. ocasiones hemos hablado de qué son las reglas de dedo y de cómo es que, pues, justamente el aprendizaje puede ser optimizado hasta cierto punto. Sí. Eh, recurriendo a las reglas de dedo, que es justamente tal vez no darle a la persona toda la información, sino ocupar algo que es familiar para ellos y entonces eh, poner o replantear esta información que puede ser compleja en algo que es mucho más familiar para la gente y en algo que sí. es mucho más aplicable en contextos cotidianos, ¿no? Y justamente, aunque la educación como solución puede ser la solución, tenemos que considerar que estas personas están en escasez y si están en escasez tienen un ancho de banda mental reducido, entonces no van a poder almacenar la información completa y compleja que se les está dando en un curso financiero normal.
1: Para, Diana mencionó ahorita algo muy importante, las reglas de dedo, no es decir, las reglas de dedo para que las terminen de entender, ¿no? Son estas reglas o son, son este, es este conocimiento condensado que toma otra forma, ¿no? Uh -huh. Piensen, por ejemplo, hay una regla de dedo o las, la cocina se maneja mucho a través de reglas de dedo, ¿no? Para cocinar arroz está la regla de dedo del de doble de la medida que utilices, ¿no? Sí. La medida que utilices, multiplícala por dos de agua, ¿no? Digamos, eso es una cosa de cocina, pero por ejemplo, ahorita en términos de, de educación ambiental, ¿no? Se están utilizando muchas reglas de dedo para facilitar, por ejemplo, decisiones de reciclaje. Hay una regla de dedo, por ejemplo, donde tú tomas un plástico, el que sea, y si lo frotas y suena como si fuera un dulce, pues prácticamente es una regla de dedo para saber que ese plástico es reciclable. Uh -huh. Entonces, lo que hacen las reglas de dedo es sustituir conocimiento complejo y convertirlo en algo fácil. Es decir, quizás la otra forma de hacerte ver que este plástico es reciclable es enseñarte qué tipo, de, tipo plástico de plástico es, exacto. todo el proceso para reciclado. Y obviamente, tomar uh -huh. ese camino es sumamente complejo. Uh -huh. Entonces, es mucho más fácil entender que. Digamos, esto es una regla para aprendizaje como general, como dice Diana, sí, sí. pero si entendemos otra vez que las personas que están en escasez se encuentran en contextos que no les permiten extraer... Esta información de manera adecuada, que encuentran, digamos, esta interacción con velo. Acuérdense que decíamos, las casas es que es prácticamente un velo que no te permite ver adecuadamente ese contexto. Entonces, si entendemos que las personas para las que estamos diseñando se encuentran en esas condiciones y lo integramos a lo que hacemos, pues entonces, justamente, les facilitamos la vida a través de no hacerles entender todo el conocimiento y permitirles con la regla de dedo tomar ese camino. ¿no?
0: Exactamente es. No dejar de lado el aprendizaje, que puede ser muy sí. útil para unas personas, sino tratar de optimizar justamente el aprendizaje, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y aquí tenemos unos comentarios en Instagram para que vean que sí los vemos. Y Peter nos dice, mis felicitaciones por el trabajo. Peter nos ve desde Brasil, Ajá. entonces dice que le ha sido de mucha sí, sí. utilidad. Saludos hasta Brasil, Peter. Esperamos sí. que estés muy bien. Y qué bueno que te ha gustado mucho el trabajo. Esperamos que te animes a leer alguno de los libros que hemos eh, reseñado. Y, pues, bueno, esto fue todo por este libro. el libro y por el book club por ahora.
1: Sí, pues, les digo, prácticamente ahorita vamos a tomar un pequeño descanso de un mesecito y les vamos a presentar una alternativa. Seguimos, digamos, la idea es seguir tomando conocimiento de todo esto y, pues...
0: Generarles contenido a ustedes para que puedan saber cómo aplicarlo en diferentes áreas. Entonces, Exacto. Esperen noticias
1: muy pronto. Sí, exacto. Vamos a cambiar un poquito, pero no vamos a perder esta parte. Entonces, bueno, al rato tenemos otro webinar, si les interesa. no A las 12 del día uh -huh. vamos a estar hablando con eh, el equipo que está diseñando y está impulsando el Diplomado de Economía, del Comportamiento, Salud y Seguridad Social en la UNAM, exacto. que es la Universidad Nacional de Autónoma de México. Uh -huh. eh, ellos están lanzando este diplomado para el final de este año, para septiembre, y es un diplomado de eh, prácticamente un año. Sí. Eh, tienen el primer módulo al final de este año, después hay dos módulos al inicio del próximo y tenemos una práctica por ahí de mayo, junio del próximo año, ¿no? Entonces es un diplomado largo, ¿no? Vamos a estar hablando de los detalles ahorita a las dos entonces si les interesa y quieren conocer, por ejemplo, a Andrés, a Melisa o a Pablo, que son las personas que van a estar eh, dando eh, el resto de los módulos del diplomado, vamos a estar ahí platicando de qué es, cuáles son los procesos de inscripción... ¿Qué es lo que van a aprender? ¿Por qué? Porque es útil ser?
0: también tomar este diplomado y tener Exacto. este conocimiento. Si entonces les interesa saber sobre salud y seguridad social o todo el tema de políticas públicas, Correcto. porque también se abre a políticas públicas, el webinar les va a ser de mucha utilidad. Si se inscribieron en las ligas de Zoom que les estuvimos compartiendo sí. por las redes sociales, pues ya les habrá llegado el correo con la liga, pero si no, les vamos a retransmitir la sesión de Zoom aquí a Facebook. Para que estén pendientes, solamente en Facebook. En Instagram no podemos retransmitirlo desde Zoom. Entonces, eh, también otra, pre, otra otras, pregu otras preguntas. Sí, no, se me fue Pero nos felicitaban mucho, nos preguntaban por el próximo libro. No vamos a tener el próximo libro ahorita. ahorita. Sí. Esperamos en algún momento volver a eh, tener un sí. libro que reseñar la verdad es que nos quedamos con muchas ganas de reseñar muchos otros libros sí. pero eh, ahorita vamos a a ver más o menos cómo empezamos a acomodar el contenido que les vamos a generar que uh -huh. va a estar muy bueno y les sí. va a ser de mucha utilidad y uh -huh. después vamos a retomar la lectura de los libros
1: correcto bueno pues también se me pasó anunciarles pero la próxima semana el próximo viernes tenemos un webinar que también puede ser muy interesante vamos a estar hablando con Robin Craigleston Robin es una persona que tiene muchos años trabajando con eh, conceptos de cambio de comportamiento. Él, digamos, que tiene cerca de 12 años, 10 años de experiencia trabajando con estas, con estas cosas en el diseño de productos digitales, ¿no? Entonces, digamos que Robin viene de la misma escuela de la que viene Steve Wendell, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Cada más o, más, más o menos un mes tuvimos el webinar con Steve Wendell. Uh -huh. Robin viene de la misma escuela, eh, también es alumno de, de BJ Fogg, también es parte del eh, círculo fundador del ADN. Entonces, pues va a ser muy interesante, él nos va a presentar de su modelo Hero. El modelo Hero es un modelo muy simple, pero está muy enfocado en la aplicación hacia elementos digitales, ¿no? O sea, él habla mucho, por ejemplo, de conceptos de juego para integrar a un producto digital él habla mucho de cómo utilizar digamos principios de comportamiento para generar buenas experiencias digitales entonces si están en eso va a ser muy bueno el evento es en inglés nada más pero después como lo hemos hecho con el caso de Steve Wendell la vamos a, a subtitular y la vamos a subir para que la tengan ahí a su disposición vamos a revisar su modelo entonces está muy bonito si tienen chance métanse ...a nuestra página, en la página hay una parte de webinars... ...y ahí van a encontrar las páginas de registro para estos eventos... ...tenemos otros programas más adelante y se van a encontrar... ...también otro que tenemos preparado para hablar de las aplicaciones... ...que hay de esto a recursos humanos... Exactamente. ...entonces bueno, pues ahí entren y si les interesa, regístrense... ...y nos vemos a las 12 o nos vemos la próxima semana...
0: ...exactamente, ecomportamiento.org, recursos, webinars y mec, ...y ahí van a encontrar el calendario... Y eh, los sitios para registrarse, llenar el formulario y que les llegue la liga de Zoom para que nos veamos muy pronto. Sí. Nos vemos. Adiós. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más.